0: Die Schweizer Währung der Franken, der ist im Höhenflug. Was sind eigentlich die Gründe dafür und was sind die Konsequenzen für Unternehmen und für Privathaushalte? Darüber rede ich mit unserem Chefredakteur der Handelszeitung, Markus Die meyer Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Markus. Hallo Tim. Du, der Franken, ich habe es erwähnt, der ist ziemlich stark. Was ist da los am Devisenmarkt?
1: Ja, das sind, äh, da gibt es viele Sachen, die gleichzeitig spielen. Einerseits hat, äh, wertet sich der Franken schon seit äh, Langem auf, dann haben wir jüngst die, Entwick die Entwicklung, dass die Inflationsdifferenzen vom Inland zum Ausland groß sind und jüngst jetzt eben auch noch diese Funktion äh, des äh, sicheren Hafens. Das heißt, äh, die Unruhe auf der Welt, die spielt auch wieder in die Attraktion des Frankens. Und da kommt dazu, dass die SNB, die Nationalbank, jüngst gar nicht mehr so an einer Schwächung des Frankens interessiert war, bzw. an einem Gegentrend zur Aufwertung. Aber
0: das sind alles große Themen. Ein ganzes Bündel an Themen. Wir gehen da gleich nochmal im Detail rein und bohren das auf. Aber ich möchte dich vorerst nochmal fragen, solch eine Stärke, die ist ja immer relativ zu einer anderen Währung. Kann man denn sagen, dass der Franken jetzt eher stark zugelegt hat zum Dollar oder zum Euro, also so Währungen, die wir in Europa eher stärker anschauen? Oder kann man sagen, durch die durch die Breite hinweg zeigt sich das eigentlich gegenüber vielen anderen Währungen, dass der Franken so stark ist.
1: Ja, da werden auch äh, Untersuchungen gemacht, vor allem von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die da solche äh, Währungskörbe anschaut, äh, vor allem die für die Währungen, die für die Schweiz auch relevant sind. Äh, und da zeigt sich tatsächlich, dass der Trend zur Aufwertung des Frankens sich nicht nur zum Euro zeigt, die allerdings natürlich die wichtigste für die Schweiz wichtigste Währung ist.
0: Und kannst du das ein bisschen einordnen, diese Stärke? Ich bin jetzt nicht so oft am Devisenmarkt unterwegs, muss ich gestehen. Ist das jetzt seit Wochen, seit Monaten oder seit Jahren?
1: Auch hier wieder dasselbe wie zuvor. Es, es ist ein langfristiger Trend, die Aufwertung des Frankens mit der Inflationsdifferenz. Die gibt es ja nicht nur gegenüber Europa, also dass die Europäer eine höhere Inflation haben. Das gilt auch für andere Länder. Also die Schweiz hat eine relativ tiefe Inflation. Ja, also von daher und die, die, die sichere Hafenfunktion, da gilt dasselbe. Nein, die gilt die gilt. Äh die ist eine, eine generelle Tendenz. Eine
0: generelle. Jetzt gibt es ja unter den Devisenexperten auch mal eine Debatte über nominelle Wechselkurse und über reale Wechselkurse. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, das ist ziemlich wichtig. Was wir anschauen, wenn wir von einer Währung oder einem Währungsverhältnis oder einem Währungskurs sprechen, dann nennen, meinen wir meist, das sind diese ausgeschriebenen Kurse, die nominellen. Aber entscheidend sind die realen. Und was heißt das? Real ist, wenn wir eben auch noch die Preisentwicklung mit einbeziehen. Und wenn man das anschaut, dann ist der Franken nicht so dramatisch angestiegen, wie das auf den ersten Blick bei der nominalen äh, Entwicklung äh, aussieht. Das bedeutet, wenn natürlich der Franken teurer wird, dann würden wir sagen, ja, die Schweizer Produkte sind weniger wettbewerbsfähig. Wenn aber gleichzeitig die Preise, zum Beispiel im Ausland, ebenfalls sehr viel stärker angestiegen sind, dann relativiert sich diese Aufwertung des Frankens. Oder anders gesagt, Real ist der Franken deutlich weniger stark angestiegen, als dass äh, die, äh, die, Zahlen, äh, die nominellen Zahlen die ausgeschriebenen Kurse zeigen.
0: Du sprichst die Folgen bereits an. Was sind denn die Folgen? Also für wen ist das denn eher gut und für wen ist das eher schlecht, gut. dass der Franken so stark ist?
1: gut äh, gut ist es für uns die normalen Konsumenten hier in der Schweiz, wenn wir einkaufen aus dem Ausland, wenn wir Ferien machen, äh, im im Ausland dann kostet es uns für unsere Franken weniger da etwas zu kaufen, aber eben äh, aufgepasst, wir müssen die Preise mit äh, die Preisentwicklung mit äh, einberechnen, aber da, doch da tatsächlich eine Aufwertung finden, die die meisten Leute gut. Es sieht anders aus, wenn wir äh, an die an die Unternehmen denken, die im Ausland verkaufen und ihre Beschäftigten, wenn die können unter Druck kommen und die haben dann ein Problem. sieht es wiederum bei den Unternehmen aus, die aus dem Ausland einkaufen. Also man muss das genau
0: anschauen. Ist das denn eine Debatte, die wir eher so als Journalisten oder als Experten führen, nach dem Motto, oh, der Franken, der bringt die Exportwirtschaft tatsächlich so unter Druck. Ist das so oder können die das abfedern oder leben die sowieso damit?
1: Also auch hier wieder, die langfristige Entwicklung ist, dass, dies, wie gesagt, der Franken sowieso eine Aufwertung erfahren hat, auch eine reale. Und die Exportwirtschaft, die war damit immer unter Druck, aber das war nicht so schlecht für die Exportwirtschaft insgesamt, weil es das bedeutet, dass sie, sich, äh, dass sie sich einfach immer, es äh, war wie ein extremes Fitnessprogramm, sie musste sich immer verbessern und davon hat die Schweiz insgesamt profitiert. Eine andere Geschichte ist, wenn es rasant, sehr schnell hochgeht, das war ja im letzten Jahrzehnt der Fall mit der Eurokrise zum Beispiel, so schnell kann dann ein Fitnessprogramm nicht funktionieren, da besteht schon eine Gefahr. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Sag mal, wie beurteilt denn die Notenbank, die SNB, dass der Franken eher stark ist?
1: Ja, äh, wenn wir das anschauen, eben im letzten Jahrzehnt war es für sie ein Problem, weil äh, ein zu starker Franken bedeutete auch, dass die Preise aus dem Inland ja eben tiefer sind. Und weil die, die Inflation für die SNB sowieso schon zu tief war, war das ein Problem. Jetzt aber ist es umgekehrt. Eine gewisse Frankenstärke hat die Inflation in der Schweiz runtergedrückt. Deshalb war, sie da, äh, war das für sie eine ganz andere Ausgangslage als im letzten Jahrzehnt. Jetzt äh, zumindest bis vor kurzem hat sie das eher gut gefunden sie hat deshalb auch während der, Aufwertung, der nominellen Aufwertung des Frankens zum Beispiel Devisen verkauft aus ihren Beständen. Nicht zu knapp. Nicht zu so knapp, ja. Die Bilanz der, der Nationalbank die ist von etwa einer, also von 1000 Milliarden jetzt auf mehr als 800, glaube ich glaube, es sind etwa rund 830 Milliarden noch. Wie viel sie genau verkauft, weist sie immer erst im Nachhinein aus, also immer ein Quartal verschoben. Aber wir sehen jetzt, dass sie innerhalb eines Jahres etwa für 100 Milliarden Devisen verkauft hat. Trotz der Aufwertung. Bevor des wir Faktors. jetzt
0: allgemein über Mehrung, Währungen und die Folgen sprechen, noch mal vielleicht ein Ausblick zum Franken. Was spricht denn jetzt in nächster Zeit für oder gegen einen starken Franken?
1: Ja, im Moment ist natürlich wieder diese Geschichte mit der, äh, mit der internationalen Unsicherheit, die sich noch verschärft hat seit dem Konflikt im Nahen Osten. Das würde per se für äh, eine weitere Aufwertung. Äh, sprechen wir sehen übrigens auch, wenn wir es real anschauen, dass in den letzten Wochen auch tatsächlich der, der, die, der Franken sich auch real aufgewertet hat, weil die Inflationsdifferenz etwas zurückgeht zum mm -hmm. Ausland.
0: Mm -hmm. Man redet ja oft über die Rolle des Franken, Fluchtwährung, Sicherheit. Das hast du bereits erwähnt. Wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du auch, dass das eher so bleiben wird. Jetzt gibt es aber auch andere Themen am Devisenmarkt, vor allem, dass der Dollar, also die wichtigste Währung global. Einfluss verlieren wird, ähm, was hältst du von dieser Debatte? Ist das so? Spricht da einiges dafür oder ist das ähm, nicht der Fall?
1: Ja, vielleicht verliert der Einfluss relativ zur Vergangenheit, aber die Debatte wird immer so geführt, wenn der Dollar ein bisschen abschwächt, dann kommt gerade die Frage, wird er ersetzt als, äh, als Leitwährung der Welt? Und dafür spricht eigentlich überhaupt nichts. Äh, also es ist immer noch die Hauptreservewährung, der Notenbanken. Es ist die Währung, in der zum Beispiel die Rohstoffe gehandelt werden und auch andere Produkte. Selbst wenn die USA überhaupt nicht involviert ist, die USA ist noch immer mit Abstand der wichtigste und größte Kapitalmarkt. Und das Allerwichtigste, es steht einfach keine glaubwürdige äh, Alternative gegenüber. Es wird immer wieder der, der, der chinesische Yuan genannt, aber äh, da, das ist ein relativ geschlossener äh, Kapitalmarkt nach wie vor und hat eine viel zu kleine Bedeutung. Also von daher ein Ersatz des Dollar als mit seiner Bedeutung als Weltwährung steht überhaupt nicht
0: an. Und dass sich andere Länder mit ihren Währungsräumen zusammenschließen, das liest man ja auch oft, China, Russland, nach dem Überfall auf der Ukraine kam das Thema auch wieder hoch, oder andere Regionen sagen auch, wir wollen die Dominanz des Dollars brechen, dass die sich zusammenschließen und dann einen Block bilden, der stärker ist als der Dollar, das sehen wir auch nicht, oder?
1: Ja, also das größte Beispiel, wo das versucht wurde, ist Europa, oder? Der Euro sollte, das war ein, mit ein Grund für die für Gründung des Euro so eine Alternative zum Dollar zu machen und es zeigt sich ja der Euro hat Bedeutung auf Kosten des Dollars erhalten das habe ich vorher gemeint natürlich nimmt die Bedeutung relativ ab aber es steht nicht an dass er ersetzt wird und das gilt auch für China natürlich nimmt der Yuan mit dieser äh, Renminbi die Bedeutung zu durch diese Blockbildung aber nicht im Sinn dass der Dollar ersetzt wird diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: Wenn wir über Währung sprechen, müssen wir natürlich auch über Kryptogeld sprechen. In den vergangenen Tagen, da hat der Kurs der Bitcoin-Währung wieder stark zugelegt. Die Bitcoin-Fans, die sagen, ja, den Digitalwährungen gehört sowieso die Zukunft. Was ist your take? Stimmt das oder? Ja,
1: also man muss zwei Dinge unterscheiden hier. Das eine sind die Digitalwährungen wie Bitcoin, die die auf gar nichts weiter als einfach dem Glauben daran, dass es jemand anders wiederkauft, passieren. basieren. Das sind eigentlich im strengen Sinn keine Währungen.
0: Schneeballsysteme. Weil
1: ja natürlich. Es ist eine reine Bubble. Sie beruht auf gar nichts und es sind keine Währungen, weil sie ja nicht gekauft werden. Oder äh, benutzt werden, um zu kaufen und zu verkaufen, gerade weil der Wert so stark schwankt. Das wäre sinn- äh, unglaublich unglücklich, wenn ich eine Währung habe und ich weiß nie genau, was ihr Wert ist. Stellens, stell dir mal vor, das wäre für den Franken so: Die hätte vom einen Tag eine riesen Inflation und im nächsten Tag eine riesen Deflation. Das ist eine reine, eine reine Spekulationsgeschichte. Keine Währung im Sinn, was eine Währung sein soll, eben um, um, um Tauschgeschäfte über Geld abzuwickeln.
0: Dennoch, was dort gehandelt wird das wird immer mehr ähm, die Fanbasis trotz aller Niedergänge bei den Kursen würde ich mal behaupten nimmt eher zu in den vergangenen Jahren sage mal wie sind denn die Pläne der Notenbanken wie der SNB einen digitalen Franken anzubieten weil die mhm. können sich diesem Trend ja nicht entziehen
1: also ich glaube der eben der wichtige Unterschied zwischen den äh, diesen Währungen und da ist Bitcoin nicht dabei, das ist, wenn eine, wenn eine digitale Währung auf einer realen basiert. Da gibt es immer wieder Pläne. Das ist eine andere Geschichte, also wenn es irgendeinen Anker hat. Und das ist die, die Sache, die natürlich den Notenbanken Bauchweh bereitet und bereitet hat, weil das ist schon etwas… Konkurrenz. Ja, das ist eine mögliche Konkurrenz, die dann eben auch die Steuerungsmöglichkeiten der Notenbanken Aushebelt. Und da gibt es, da habt ja diesen Versuch schon gegeben von, von Facebook, die das auch abgestützt worden, wo, gewesen wäre, das wurde dann aber sehr bekämpft auch von den Notenbanken und den Regulierungsbehörden. Es gab Vorstöße von China und das ist der Hintergrund, warum die Notenbanken sich überlegen, eben auch so sowas, ihr eigenes Geld auch in digitaler Form herauszugeben. Da gibt es verschiedene Untersuchungen und Pläne und Tests, aber es gibt noch nicht ein durchgehend funktionierendes äh, digitales Notenbankgeld im Moment.
0: Markus, danke für deine Insights zum Thema Währungen, Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch Wenn ihr Fragen oder Themen, Ideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch wir freuen uns über eure Rückmeldung und noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, danke dir nochmal fürs Kommen, bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.